0: año, y hoy la verdad es que estamos cerrando un bloque, un mes, en el que estuvimos hablando de violencia, y vamos a cerrar de verdad con broche de oro. Eh, estoy súper feliz de tener aquí a Tania González. Tania, bienvenida. Gracias por aceptar mi invitación.
1: Ana, a ti muchas gracias por la invitación. Qué bueno que existen estos espacios, mira, donde se habla este... Eh, pues me imagino que aquí vamos a cerrar un cierto tema pero qué bueno que exista este espacios de este tipo sobre todo eh, buscando eh, digamos es, este pensamiento crítico, reflexiones este y un poco más allá ¿no? de lo que siempre se dice Sí sabes cómo es una
0: invitación y sabes que este programa está muy enfocado a papás y mamás. Sí entonces eh, realmente lo que buscamos un poco pues es que los adultos nos eduquemos, Tania, o sea, porque pues creo que, eh, mira, esto es algo que, que siempre todos los adultos durante toda la historia siempre han dicho, que los adolescentes están eh, fuera de control, que es la época más difícil que hemos vivido, Siempre todos los adultos dicen sí. lo mismo. Cuando cuando yo era adolescente, mis papás decían lo mismo, ¿no? Pero de verdad, yo sí creo que, que esto rebasa, o sea, todo lo que estamos viviendo en términos de violencia, de acceso a la información, de eh, drogas, de, o sea, ¿sabes? De, de todo este mundo que es uno solo, cuando antes, pues nada más vivíamos como en nuestra burbuja, ¿no? O sea, toda esta apertura que existe, de pronto nos deja a los adultos como un poco, no sé si es la palabra correcta, pero desprotegidos en qué información les vamos a proporcionar a los hijos, o sea, cómo los vamos guiando, porque son cosas que pues definitivamente nunca vivimos, que nunca pasamos por ello, ojalá, ¿no? Que lo oías, lo escuchabas, que pasaba por ahí, eh, pero que para la mayoría de nosotros, pues es muy nuevo, como este, este tema que vamos a tratar hoy de violencia digital, o sea, pues perdóname, pero pues cuando yo tenía 15 años, 16, 17, 19, o sea, existían los teléfonos apenas inalámbricos, ¿no? No sí. podías ni siquiera pensar en tu mente si te pudiera ocurrir que existiera algo como lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces me parece como súper importante abrir estos temas para darles herramientas a los padres, a las madres, para poder... Eh, guiar mejor a los hijos y entenderlos también de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sobre todo, eh, qué bueno que lo dices, porque estos cambios básicamente son nuevos para todas y todos. O sea, sean sean este adolescentes, este niñas, niñas, jóvenes, adultos, profesores, docentes, este digamos esto eh, con la pandemia, ¿No? Digamos todos estos cambios vertiginosos, pues aceleraron más bien y nos llegaron los efectos de golpe. Entonces, eh, sobre todo mi mi apuesta, digamos, es hacer una reflexión, ¿Sí? De cómo tiene el lugar, qué hacemos, este, eh, cómo aparece, cómo se enmarca delante de la violencia de género en sí mismo, pero sobre todo eh, dar una explicación eh, que tenga que estar enfocado sobre todo eh, en derechos. Eh, dar cuenta de que bueno, lo vamos a hablar, de que el espacio digital es a sí mismo un espacio así como la calle, así como la escuela, así como eh, el hogar eh, y que tenemos que reapropiarnoslo tenemos que eh, reinventarlo para eh, para que sea, deja de ser un espacio donde justo ahora parece que solo se reproducen violencias este actos de daño, estigmas, estereotipos, eh, y más bien sea un lugar eh, que ya hemos tenido incluso este experiencias de ese tipo o experimentos, eh, donde de verdad pueda haber, eh, sea un lugar eh, más libre eh, la, la tecnología nos da de verdad una, o sea to, todas las posibilidades que, que, que podemos eh, abrir con esto y parece que estamos reduciéndolo a, no solamente a lo más eh, a lo más inmediato, y tam pero también a lo peor y eso no creo que sea la tecnología, capaz lo, lo podemos este, hablar después, eh, pero sí tiene que ser, eh, tenemos que reapropiarnos del ámbito, de los medios, del espacio digital, de nosotros como, o sea, no como usuarios, pero sino como eh, sujetas y sujetos de derechos. Eso, eso tendría que ser, pensarnos como sujetas y sujetos de derechos en estos nuevos espacios digitales que se están abriendo.
0: ¿Y qué sería un sujeto de derecho? O sea, ¿Quién es alguien sujeta o sujeto de derecho? O sea, como por ahí empezar a lo mejor desde ahí para que los que nos están escuchando puedan eh, entenderlo en un lenguaje más común, ¿no? Sí.
1: Este. Fíjate. Eh, todas nuestras acciones, todas nuestras conductas, todas las opiniones, las palabras, las interacciones que llevamos a cabo en el espacio digital. Eh, y capacidad bueno también decir que es el espacio digital o pueden ser hay de dos opas, o pueden ser el ejercicio de un derecho o pueden ser un acto que causa un daño, todas las acciones prácticas de conductas, palabras, interacciones que llevamos a cabo en línea pueden ser el ejercicio de un derecho o puede ser un acto que causa un daño, es porque cuando hablamos de violencia digital justamente es en el daño en donde aparecen todas estas interacciones ahora fíjate cuando hablamos eh, de lo digital eh, de lo virtual fíjate lo pensamos y sería importante eh, analizar cómo lo estamos viendo y qué es lo que de verdad es eh, porque pensamos en esos portales de internet En los buscadores, en los servicios de mensajería Las redes sociales eh, Y fíjate, lo, los pensamos como si solo se trataran De números, sistemas, programas, algoritmos O aparte los pensamos como si fueran imparciales Objetivos, neutrales Libres, gratuitos, cuando pues de hecho no es así, o sea, todos esos códigos, y esos sistemas, esos números, esos algoritmos, pues están pensados con, un, con unos propósitos muy específicos y determinados, o sea, de entrada Google, Facebook, este Instagram, Twitter, pues no son asociaciones, no son instituciones gubernamentales, pues son empresas son empresas transnacionales y que están ahí justamente pues para cuestiones de marketing, de comercialización del ocio, incluso hemos visto temas así que sobrepasan como el caso de Trump y el caso de Cambridge Analytics entonces, cuando estamos hablando de lo digital, estamos hablando de un conjunto de relaciones eh, que se producen eh, que digamos que reproducen modos de lo social, de lo político de lo cultural, esto es que, esto es que replican formas de lo cotidiano donde, por supuesto, eh, lo tecnológico deja su marca en específico. Y fíjate, no sé, hace algunos años, tipo cinco años, eh, Microsoft había desarrollado una inteligencia artificial que se llamaba TAI, eh, que era un programa que estaba diseñado para aprender a medida que interactuaba. Con usuarios de internet, y lo que hicieron fue que hicieron una cuenta de Twitter sacaron a esta inteligencia artificial a que se relacionara porque la idea es que tú le hicieras preguntas comentarios, que, que hicieras algún, una interacción Ajá. ahora fíjate, pasaron menos de 24 horas y tuvieron que bajar el sistema porque Tai se volvió eh, machista, patriarcal racista, xenófoba sí, eh, ahora por las interacciones, supongo Exactamente Porque claro, no es
0: un ser inteligente, o sea, sino que simplemente Exacto, iba midiendo las rato. interacciones
1: y respondía de esa manera Exactamente, y justamente aprendía de esas interacciones Entonces fíjate, cómo eran y interacciones, cómo eran esas interacciones, cómo son esas relaciones que llevamos a cabo eh, en lo virtual todo, todo el día, todos los días, pues son relaciones jerárquicas son relaciones de dominación, son relaciones de poder esto quiere decir, fíjate que el espacio virtual no va a estar exento pues, ni de machismo, ni de racismo, ni de clasismo ni de patriarcado. no habría que pensarlo como un lugar neutral este, sino cosa de entrada ya como está configurado, ya hay un montón de cosas que revisan un montón de violencias o sea, de entrada no son gratis porque no te cobran pero cuando no te cobran, fíjate <ríe> la mercancía eres tú ¿Son tus datos, son tus huellas, sus interacciones? ¿Cuánto tiempo te quedas viendo eh, una publicación? ¿A qué le das like? ¿A ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuáles son las interacciones de tus amigos? Y entonces básicamente van haciendo, fíjate, un sujeto cons eh, de consumo. Tú, cada una, uno de nosotros en, en Facebook, en estas redes sociales, somos un sujeto de consumo que nos pueden ir clasificando, nos pueden ir midiendo, nos pueden ir vendiendo por supuesto. Eso de Obvio. lo que sabemos entre otras cosas. Ahora, la cuestión es como me decías eh, qué sería un sujeto de derechos eh, pues más bien eh, habría que repensar o sea no solamente los espacios digitales que están eh, construyendo justo ahora el metaverso por ejemplo este cuando están jugando videojuegos que se van a una especie como de nube y todos los usuarios están ahí eh, la cuestión es pensar que estos espacios no son neutrales y entonces entre otras cosas requieren eh, responsabilidad vigilancia y una intervención de la ciudadanía o sea más allá del estado de una ciudadanía activa eh, que se dé cuenta que en esos espacios están teniendo repercusiones sociales y sociales de muy eh,
0: Digamos, alto
1: impacto alto impacto exactamente eh, donde se están llevando a cabo derechos sí pero también están violentando el derecho a la privacidad a la intimidad este a la a la, a la propia identidad este, que me eh, derechos económicos incluso, entonces eh, no pensar que digamos está fuera de mi alcance o entras a la computadora y solamente porque te estoy viendo desde aquí al lado que estás en una pantalla y ya estás a salvo, eh, pensar que literalmente es como si dejáramos la puerta abierta hacia la calle y una vez que, que eh, levantas el teléfono, haces clic en la ya es como si dejara la puerta abierta en la calle, y todas las interacciones que hay en la calle bueno, es que es exactamente lo mismo de lo que pasa cuando decimos espacio virtual
0: ok, o sea que dejas dejando esta puerta abierta pues justamente le das entrada a quien quiera ¿no? o sea, quien, quien quiera que pasar sea. por ahí te escucha, quien quiera entrar se mete quien, y con todo o sea,
1: tipo de, de intenciones, de, de prácticas de, eh, de conductas, de mensajes sí, exactamente eh, entonces entonces eh, Ahora, no nada, o sea, la, la cuestión es que no nos, la cuestión no se limita a tener, se los aparatos, saber mecánicamente cómo se utilizan, que yo prendo este botón, que si yo doy clic aquí y comando acá pasa estas cosas, sino eh, aprender que cada uno, uno de nosotros tiene una responsabilidad, digamos, hay que aprender la interacción, o sea, así como se aprende un uso... Eh, y hay que ser responsable con el uso hay que estar, tener en cuenta de que una vez adentro de estos espacios, vamos a decirlo así tiene empieza una interacción que es una interacción eh, que, está, o sea, que si bien está atravesada eh, por por cuestiones así como la aceleración este e, e, algoritmos códigos y virtualidad pues también son sociales o sea no hay nadie ahí atrás que a través de estos códigos se vuelva malvado y la misma este <coughs> las mismas configuraciones hagan ser cosas que en realidad allá afuera no lo haría sino que todo el tiempo hay, hay intereses hay personas en relaciones eh, y eso es lo que tendremos que, que tener responsabilidad en eso, que darnos cuenta
0: ¿Y qué, a qué te refieres con tener responsabilidad en eso? Porque darnos cuenta, yo mm -hmm. creo que con lo que estás diciendo nos estamos dando cuenta, o sea, yo ahorita la verdad es que nunca lo había pensado como lo sí. estás diciendo o sea, sí entiendo que son empresas que obviamente necesitan ganar dinero que además ganan, no solo necesitan, sino que ganan miles de millones de dólares, que son empresas que dominan, o sea, yo la verdad es que muchas veces eh, con el teléfono prendido, simplemente siento que Google me está espiando. O sea, de pronto digo Ajá. algo y entro a hacer una búsqueda y me aparece lo que estaba hablando, ¿no? Entonces sí, evidentemente sí sabía todo esto que hay, eh, este interés económico que evidentemente tienen que tener que cuando es gratis, pues alguien más lo está pagando monetariamente o de, de en especie, como lo acabas de decir, sí. ¿no? Tú, tú eres el producto. Eh, ¿Pero qué sería entonces esta cuestión de, de hacerlo con responsabilidad? O sea, ¿cómo haces eso con responsabilidad? Primero, pues, obviamente enterándote de que esto es un espacio que estás habitando y que de alguna manera eh, tienes que ponerle límites, ¿no? Es lo que entiendo. Mm,
1: sí, o sea, no solamente una cuestión como de límites, sino... Fíjate, voy a regresar a esta cuestión que decía, eh, todas las interacciones en línea y mediante el uso de aparatos electrónicos de información, de eh, transmisión de datos, o pueden ser el ejercicio de un derecho o pueden ser un acto que causa un daño. Ahora, fíjate, ¿cuál podría ser, por ejemplo, eh, un ejercicio de un derecho y a la vez el acto que causa un daño?
0: Pues a eh, lo mejor el ejercicio,
1: dilo, dilo tú, vas tú. Sí, no, bueno, si, si me quieras poner un ejemplo. <risa> bueno, pues una cosa que es muy polémica, este, por ejemplo, compartir una nude, eh, si mi pareja me pide pasar el pack, que es este, cuando decimos nude, otra, otra vez estas, este, estas palabras, nude se refiere, es una palabra en inglés que se refiere a un desnudo, cuando decimos pack es un conjunto de fotos en general que es, eh, que es de contenido íntimo sexual, eh, hacer sexting eh, se refiere, eh, es dos, son dos palabras, sex por un lado, eh, texting que se trata del envío de información, mensajes, interacciones a través de estas redes y medios tecnológicos. Eh, entonces... Cuando, cuando estamos haciendo sexting que mi pareja por ejemplo me pide una foto de contenido íntimo y yo se la envío por Whatsapp este, por, por Facebook por el chat eh, tomarme yo una foto eh, y que yo, que yo la comparta eh, eh, con, con mis amigas o con, con otra persona y, y que yo lo decida eh, eso, eso será capaz que es, es violencia no es violencia me estoy poniendo en riesgo y fíjate, eh, ¿será violencia hacer sexting? No, absolutamente no. Eh, de hecho, se trata, fíjate, de actos de libertad. Y creo que por desgracia en muy pocos espacios Y en... Eh, se entiende y se explica de esta manera Por desgracia, bueno, pues son El hacer sexting son actos de libertad Y los podemos llevar a cabo como un ejercicio De nuestros derechos sexuales, fíjate Así como tenemos derecho A relacionarnos sexoafectivamente Con alguien, a recibir educación sexual Y servicios de salud este A saber que hay este de transmisión y qué hacer Bueno, pues es que así también eh, tenemos derecho a manifestar una sexualidad de la forma en la que queramos ahora, aquí vienen dos cosas eh, aquí la cuestión no es en sí mismo eh, cuando hablamos de sexting la producción del contenido o en específico su difusión ojo, siempre que esté de por medio el consentimiento el consentimiento, okay. el consentimiento. Es decir, la aceptación explícita de una persona en crearlo y compartirlo, que entre las partes involucradas no se rompan los acuerdos de privacidad y se respete la intimidad de las y los participantes. Entonces, si se o sea si estoy haciendo un acto que atenta contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la privacidad de una persona, en donde justamente ahí estamos delante de una violencia, pero yo decía, era, era, es por, por dos lados primero, eh, saber que si yo hago sexting, estoy haciendo un ejercicio de mis derechos sexuales, y segundo cuando digo también responsabilidad es que nadie está salvado primero, y ahorita podemos hablar de cómo, este, cómo hacer para evitar el, los riesgos y profilaxis digital eh, <risa> pero nadie está salvo primero de ser víctima y segundo, eh, nadie, eh, o sea, con todas las interacciones que llevamos a cabo, nadie tendría que estar exento de ser agresora o agresor de este tipo de conductas. Entonces, eh, sobre todo, sabiendo no solamente eh, que yo tengo derechos dentro del espacio virtual y cuando utilizo estas plataformas y estos medios tecnológicos, sino saber que ciertos actos que yo cometa de forma directa o indirecta puede ser que yo sea tanto agresor como como em, em, ¿cómo se dice? cuando er, cómplice puedo yo puedo ser agresor, yo puedo ser cómplice y yo puedo revictimizar a alguien sin siquiera yo haber sacado la foto por ejemplo eh, o sin siquiera yo a ver eh, que, que esté en mi teléfono o en... Existen un montón de, eh, de conductas eh, de manifestaciones incluso de opiniones pues que pueden eh, estar contribuyendo justamente eh, al, al al acto que causa un daño, al, al decremento de derechos, al estar violando la intimidad, la privacidad, la dignidad de una persona. Entonces claro, habría que saber no solamente eh Cu cuáles son y cómo tienen lugar, por ejemplo, los derechos que ya dijimos, este que tiene que tener lugar el consentimiento, uh -huh. que tengo que saber que quiero, este sino también eh, qué conductas eh, podrían ser constitutivas de daño, en donde, por ejemplo, es certificado como delito eh, violencia digital. Esas serían más o menos, digamos, como las dos partes en las que, que tiene lugar la responsabilidad digital.
0: Ok, aquí dijiste dos cosas eh, que me llaman un poquito la atención y que, y que quisiera ver si pudieras como elaborar un poquito sí. más primero esta, esta palabra de revictimización re
1: ah, sí. que me parece
0: que no es como del todo clara qué significa revictimizar a alguien y la otra es cómo alguien puede ser un agresor sin eh, repartir el material o tenerlo físicamente ¿Me explico? O sea, en, es, en este sí, ejemplo que sí. pusiste. Entonces, esas serían como, como las dos dudas para que quede así súper claro.
1: Sí. Um, fíjate, uno de los principales problemas que tiene la violencia digital es que de entrada no se considera como violencia. Es, eh, cuesta mucho trabajo reconocer que sí es violencia. Eh, y que no es eh, y claro esto tiene efectos nefastos eh, lo primero es que se eh, culpe a las víctimas y lo segundo es que claro. se reducen los daños ahora cuando decimos que qué es esto de revictimizar eh, cuando eh, no tenemos no solamente información sino una perspectiva de género, de cómo funciona la violencia no solamente patriarcal sino en específico eh, este hacia las mujeres y niñas entonces creemos que ciertas conductas por ejemplo eh, recaen en la persona que ha recibido el daño y no en aquellas las, en las que le la han infringido, entonces por ejemplo eh, muchas veces se cree y, y esto, o sea digamos, es, 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 común pero como que están esos espacios para que podamos hablar de ello y digamos quitar ciertas nubes y ciertos prejuicios y ciertos este, ideas, creencias que ya tenemos eh, muchas veces se cree porque yo me tomé una foto, porque yo me dejé grabar, porque yo sí di mi consentimiento, porque yo porque confío en esa persona, que porque yo que yo utilizo falda, ¿no? Que porque yo salgo de noche, entonces <risa> toda esa agresión, todo ese daño y toda esa violencia han sido eh, culpa mía. Culpa. Exactamente, y por ejemplo, exacto. Y no solamente este por andar de loca sí, ¿no? Y como, como si hubiera sido una suerte como de exposición, sobre exposición, provocación, como una invitación, a háganme daño, ¿no? Ahora, uh -huh. la revictimización tiene lugar, eh, sobre todo en el, un, es un ámbito eh, más social. O sea, pueden caer instituciones, por ejemplo, revictimización, pero se habla sobre todo de que, eh, por ejemplo, te acuerdas del caso de Devani que acaba de ser hace unos poquitos sí. este, casi poco tiempo. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, los medios, la fiscalía, este, la opinión pública, este, los comentarios en redes sociales, en todas, eran uh -huh. eh, viendo, o sea, ¿qué hizo mal de Bani? ¿Qué hizo mal el papá? Este, que por qué las amigas no le pidieron un taxi, que por qué no llamó y por qué no volvió a insistir, que por qué está sola este en una calle sola de noche, que por qué traía este, las cosas ahí en, en la bolsa o hasta, hasta la bolsa le empezaron a, a fiscalizar que su papá por qué no fue eh, o sea casi que por qué no traía suéter, que por qué no pidió ayuda, que por qué no gritó pero por qué no gritó más fuerte Entonces, ahora, todas estas, todos estos juicios que hacemos están montados pues por supuesto sobre prejuicios misóginos eh, creencias machistas este, estructuras patriarcales que lo que han hecho una y otra vez es reproducir eh, que los agresores eh, son seres que no se controlan que ven oportunidad y que ah, no como, como si estuviéramos otra vez como como si no eh, primero como si no hubiera una agencia eh, Consciente de lo que se va a hacer, primero. Y segundo, eh, como si todas estas violencias no fueran, primero, eh, conductas sociales que se refuerzan, que se aprenden, que se reiteran, que se motivan, que son estructurales, que no es cuestión de eh, falta de valores, que no se educó bien en casa, que tenía problemas. O sea, eh, más que eso, eh. Es, son conductas que se incentivan que, que hacemos pasar como naturales, como que no se pueden aguantar no o que, que el instinto lo llama y que se vuelven mm. violentos estas personas eh, son tolerados socialmente y además hay un sistema eh, no solamente eh, legal eh, institucional, sino también social eh, no solamente que respalda y que justifica, sino que hace una doble violencia que cuando no creemos a la víctima, que cuando le cargamos la responsabilidad que cuando estamos fiscalizando su vida, qué hizo, qué no hizo entonces no solamente parece que el sistema eh, que la sociedad eh, que en sí el, el, el aparato de justicia ya la falló una vez porque ya ha sido violencia una vez eh, ya ha sido víctima de violencia una vez sino que la volvemos a re victimizarla, volvemos a hacer otra vez objeto, este, de, de violencia, de violencia exactamente, objeto desde de violencia, hacer juicios, ¿verdad? desde justificar, este, por, eh, su propia, su propio daño, de no ofrecerle, este, atención inmediata, de estar, incluso por ejemplo hemos visto que, que las fiscalías lo que hacen eh, y en este caso último que tuvo lugar en, en Morelos, pero que eh, también se metió en la Fiscalía de la Ciudad de México, pues es que o sea, la misma investigación, la mirada, cómo se arma el dictamen, este eh, que dicen los peritos, pues también otra vez están montados sobre prejuicios que lo que hacen es que culpan a la víctima y defienden a los agresores. Entonces, digamos, eh, pareciera que es, que es muy, o sea, como que no tocas a la persona, ¿No? O que no participa directamente, tú no le pegaste, tú no infligiste daño, ¿No? Tú no, este, lesionaste, tú no violaste, tú no, este, pero el, el daño se reproduce una y otra vez y esto justamente va consolidando es, estas relaciones sociales complejas, eh, de dominación, de poder, eh, pues que al final del día son eh, justamente las que producen que estos efectos tengan lugar en lo social, que es la violencia, y en este caso que estamos hablando pues de violencia digital. Ahora, ah, me dice otra cosa. Eh, ¿Cómo alguien eh, puede ser agresor eh, de estas otras formas que pareciera que no son directas, no?
0: Aguántale ahí, aguántale, aguántale, okay. porque tenemos que ir a un corte. Ah, okay. Y regresando del corte, vamos con esa. Te la te Sí. Sale. No tardamos, no se vayan. estamos de vuelta. Buenísimo, gracias, Marlet Zúñiga, que nos estás escuchando, como siempre te mando un beso. Y ahora sí, Tania, estamos de vuelta, cuéntanos, ¿Cómo podemos ser agresores sin ser físicamente agresores, sin estar ahí, sin tener la foto, sin eh, pegarle a la gente, sin violarla, sin todo eso? Sí.
1: Eh, bueno, fíjate, en específico, en violencia digital, eh, Muchas de, o sea, la, la carga de si alguien puede ser un agresor Quedó definida por cómo se hicieron las nuevas reformas derivadas de, eh, el o sea, de la reforma de la llamada Ley Olimpia eh, okay. Y no sé si le llama la atención que hace unos años eh, se aprobó una ley que tiene el nombre de una mujer no, Ley Olimpia. Pues resulta que la historia de Olimpia eh, eh, Melo es una historia de una chica joven estudiante eh, de la ciudad de Puebla que, fíjate, eh, ella eh, decide hacer un video íntimo con su pareja en ese momento. El video se... O, 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 ella se lo lo o sea eh, eh, consciente la producción pero no así la difusión eh, y lo que ocurrió después fue que el video eh, se compartía, pero se compartía por redes, por medios, por chats. Este, pero cuando digo medios era, este, en la radio, en, en, en periódicos. Sí. Este, le hablaban por teléfono, le pedían que para bajar el video. No solamente, fíjate, no solamente le pedían dinero, le pedían cualquier, este, otros videos, este, claro. fotos íntimas de otra vez de ella, de, de su familia. Este, pero una, o sea, cantidad de, de a, a, de atrocidades, burlas, este juicios a los que fue víctima eh, Olimpia y entonces eh, fue justamente esa experiencia tan fuerte que la llevó, o sea, y no solamente ella, este, eh, un grupo de, de activistas de otras organizaciones, que cuatro años después, labor titánica además, y en un estado con ciertas características sí. sociales de conservadurismo como es Puebla, eh, llegaron a aprobar, fíjate, por unanimidad eh, en el Código Penal, eh, como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento fíjate, esta es una ley que ahora ya está en la mayoría de los estados de la república, incluyendo la ciudad de México ahora, esto es importante porque eh, no en todo el país eh, se define la violencia digital de la misma forma entonces nos interesaría pensar por ejemplo cómo se define eh, en la Ciudad de México ahora puede haber muchas conductas que puedan entenderse digamos en la teoría o en la doctrina como violencia digital, eso es una cosa y otra es que quedó dentro de la reforma y que se considera en este momento eh, como delito Ok. Fíjate, este. Sobre todo, o sea, la es muy amplio lo que se entiende con privilegia violencia digital, pero lo que quedó en el Código Penal en específico se reduce, vamos a decirlo así, a la realización y difusión de contenido de sin, y sin. Perdón, a la realización y difusión del contenido íntimo sin consentimiento. Eh, por ejemplo, si tú tomas una foto de contenido íntimo sin consentimiento, eso es delito. Fíjate, si tú elaboras eh, en una de estas fotos de montaje en Photoshop, en Canva, y tienes eh, una imagen, un video de contenido íntimo, y tú le pegas otra imagen, otra cara, eh, sin consentimiento, eso también quedó como delito. Eh, otra de las cosas, por ejemplo, es que, eh, y derivado de esta experiencia, o sea, no solamente es que... Quién hizo el video, quién hizo la foto, eh, quién hizo el montaje y luego. ¿Qué eh, monstruo prolifera? Si no, fíjate, uh -huh. o sea, si, si a ti te o sea, en, en estos chats que, que se tienen donde se comparte contenido íntimo de todos los días y se van pasando packs y, y sobre todo, este, sin consentimiento de, de la persona, ¿no? Que, que lo elaboró y si, si quieras saberlo. Si si tú difunde, o sea, tú no le tomaste a ti te llegó por tus tus, este, tus mensajes tus, tus chats si tú difundes una foto de contenido íntimo eh, si tú la vuelves a compartir si tú la posteas eh, todo eso eh, sin consentimiento por supuesto también es delito este si tú, si, si, si tú no la tomaste y, y la compartió un tercero y tú la vuelves a compartir, todo ese es delito, fíjate. Y el delito, eh, más o menos dependiendo de, de, la, de, las, eh, eh, de la práctica en específico y cómo se encuadra después, pues pueden ser de cuatro, seis y nueve años de cárcel, incluyendo multa. No sé si recuerdan también que hace eh, varios meses hubo un caso de una youtuber famosa... Sí que ella tenía contenido íntimo eh, de una víctima en su celular eh, y ni siquiera fue que lo compartiera a ella, no sé cómo dicen, que le llegó el este pero fíjate, ella tenía el contenido en su teléfono y fue a través de un video eh, que se dieron cuenta que tenía el contenido, ni siquiera creo que ella habla de él, pero no lo transmite, fíjate, solo lo tiene en su teléfono, bueno, eso fíjate, ya no es o sea ya no es contenido íntimo difusión de contenido sin consentimiento, eso ya cuando tú o sea, cuando todas estas eh, diferentes cosas que acabo de decir las, o sea, es contenido de menores de edad eh, okay, eso ya ya. los seis, nueve, nueve años, eso ya es pornografía infantil, pornografía infantil. Entonces, ¿no? más grave se persigue de oficio y como le pasó a este youtuber este, pues, literalmente la policía fue a su casa y se la llevó a la cárcel eh, ahora es, justamente es todavía más grave entonces, eh, porque pareciera que como yo no tomé la foto y yo nada más la enseño y la comparto en el trabajo, o la vuelvo a repostear en mis redes sociales, o la comparto por mis amigas con estos chats pareciera que mmm, que yo no estoy haciendo la. Que yo, que yo no infringí violencia. No, a mí no me llegó el contenido y pues a mí me llegó. Yo no tengo responsabilidad. Yo no sé ni quién es la persona. Yo no lo hice. Compartiendo. Pero fíjate cómo eh, incluso. Eh, la propia Olimpia decía que casi, o sea, como si cada vez que se comparte, cada vez que se da like, cada vez que alguien le llama por teléfono, cada vez que se anuncia de vamos ahora, transmite otra vez el video, a ver cuántos cuántas llamadas para que volvamos a... Todo eso era otra vez una carga, una agresión. Claro. Era una, otra y otra y otra vez. Y justamente, fíjate, la, la, cuando decíamos que era, son relaciones sociales, pero que la, la violencia, digo, eh, la, te, la tecnología deja su marca. Fíjate, eh, cuando tiene lugar la viralidad, eh, lo que ocurre es que parece que eh, todas estas fotos que se comparten una y otra vez, se crea una suerte de vorágine en donde pareciera que causar dolor causa una suerte como de gozo o de placer, y además de hacerlo público, por eso generalmente este se viraliza. Ahora, otra de las cosas es que pues lo digital como modalidad, como modalidad de violencia, y sobre todo hacia las mujeres, es el reflejo de una reproducción permanente sobre el ejercicio de los cuerpos en especial de las mujeres y de cualquier otra de las víctimas entonces pues cuando ves una foto, cuando ves un video, en realidad ahí atrás, o sea, no es una mera cosa, ahí, ahí atrás hay una persona, una historia de vida Este, no sabes qué le está pasando a la víctima, qué está sintiendo eh, cómo, cómo lo está tomando, si ya se enteró su familia, si ya no quiere salir este, si está arrepentida, si ya le están juzgando, sus. no, tan fácil otra vez que, ¿no? Como tú para qué compartes tú para qué te dejas, pero tú para qué pero cómo no lo guardaste, pero eh, y entonces, eh, son agresiones que, eh, cuando decía que el, el problema es que se minimizan las consecuencias, es que justamente eh, no se toman como agresiones que tienen lugar eh, fuera del espacio digital, que en realidad son agresiones concretas en la vida, en la, en la intimidad y en claro. la dignidad de una persona que solo parece que en apariencia en apariencia no hay lesiones eh, o, o consecuencias o efectos físicos graves, pero es porque no los vemos. No quiere decir que no estén ahí. Entonces, justamente dos cosas, en, en tomar en cuenta que, esta, que, que los espacios digitales no son espacios salvados de violencia, segundo, que cualquiera de nosotras, nosotros podemos ser agresores por las por las prácticas, por las conductas que tenemos en línea. Tercero, pues, darnos cuenta que justamente todo lo que tiene lugar en esos espacios virtuales no está salvado eh, de reproducir violencias que incluso pueden pasar afuera, eh, y que eh, al no darnos cuenta que todo, toda esta vorágine que tiene lugar afuera, pues nada más se reproduce, se intensifica, se magnifica, este por medios electrónicos y en espacios digitales, pues lo que hace es que eh, no se reconoce como violencia, eh, se culpe a las víctimas y que se minimicen los daños, y justamente una de las minimizaciones de los daños es creer que porque yo solo comparto, yo solo le doy like a mí, yo solo le pongo le gusta, yo solo le enseño en el trabajo con los compañeros o en el salón y yo no digo nada. Pareciera que yo no soy agresor, pero en realidad lo que estoy haciendo es que estoy reproduciendo una y otra vez no solo la violencia sino la agresión a la persona. Que lo siente una y otra vez. O sea, y, y esta violencia, fíjate, no solo tiene repercusiones eh, emocionales, eh, psíquicas, sino también incluso, y, y en México han llegado a haber casos incluso de, de suicidio. De, claro. de chavas, claro. por ejemplo, que eso pasó en la universidad, donde yo más he estudiado estos casos, pues que dejan de ir a la escuela, que les da ansiedad, no quieren comer, no se concentran, no pueden hacer la tarea. este, O sea, su plan de vida y su derecho a una vida Calzado. de violencia totalmente coartado sí. porque la gente sigue reproduciendo sin darse cuenta que está siendo ella misma agresor y violentador de otra persona
0: o sea que lo mejor en estos casos y eso eh, espero que si nos están escuchando chavos, chavas eh, y bueno pues evidentemente los papás y mamás, pues si te llega una foto de esas, borrarla y denunciar, ¿no? Sí. ante la autoridad competente sea el lugar en el que sea, o sea, si estás en la escuela, pues tendría que ser este ante los directivos de la escuela si estás en el trabajo, pues tendría que ser ante recursos humanos, si estás oh, eh, bueno, pues ya si quieres llegar a instancias legales pues ya es otra cosa, ¿no? También
1: Sí, eh, y por ejemplo, otra vez que tenga lugar este el consentimiento, o sea, lo mejor es que si a ti te llega una foto Conozcas o a la persona, no la conozcas, no. parezca de este, de estas páginas ya de contenido pornográfico, este, sexual íntimo que se están compartiendo, lo mejor eh, es es borrarlas, eh, que no se queden eh, en el, en la memoria del teléfono. Incluso hay unas opciones en, en WhatsApp en donde eh, tú o sea, llega un, un contenido y hasta que tú le das clic es donde se baja, ¿no? Eh, bueno, porque incluso, o sea, tal que dólar la, la, la el, el, a la letra de de, co, de cómo tienen que ser el delito, que incluso la trans, o sea, la reproducción del contenido puede, o sea, puede entenderse como claro. como delito, como violencia. Como digital. Que ya Entonces, lo ¿Estás viendo? Claro. Exactamente, justamente, o sea, mm -hmm. si te llega el, el, el contenido, tú lo bajas y, y se empieza a autorreproducir. Bueno, es que eso ya sería eh, ya sería delito. Ya se Exactamente. Uh -huh. eh, y otra cosa, por ejemplo, este, cuando hay relaciones, este, de, de pareja, de noviazgo, donde se, eso, bueno, se, bueno, cuando hablábamos de consentimiento, el consentimiento tiene que ser explícito. Pero pues una vez que, que el noviazgo se, se termina, se rompe, ya no hay más relación, pues las, las fotos se borran porque ya no tienes consentimiento. Entonces, es sobre importante. todo, este, sí mucho cuidado, ah, es este uh -huh. no, tú no tener los contenidos, no volver a reproducirlos ah. si conoces, o sea, si conoces a la víctima, fíjate, o sea, hay una doble responsabilidad, sobre todo este capaz, este te puedo pasar unos tips de cómo llevar a cabo sexting de forma, pues, segura eh, con algo. Daniela yo creo que
0: yo creo que eso va a tener que ser otro programa porque, <risa> o sea, nos quedan 10 minutos literal, entonces, sí. o sea está súper interesante y yo creo que es muy importante que los chicos que son quienes más lo hacen, eh, no digo que los adultos no, pero creo que los chicos Sí, desde de hecho, mi este, punto de jóvenes vista, de 2
1: a 19 son los que más llevan a cabo sexting.
0: Es como no, no sé, desde mi punto de vista es una manera de relacionarse ya para ellos o sea, para ellos no es algo como ¡Ah, ¿Cómo sexting? Sí. Qué horror, pasar pax, o sea, no, para ellos es una manera hasta como de ligar, no sé, eh, me cuesta a mí mucho trabajo entenderlo por la edad que tengo pero finalmente pues yo trabajo con puro adolescente, entonces justamente quiero entenderlo perfectamente y, y saber eh, que ellos sepan cómo pueden hacerlo de manera segura y qué consecuencias puede haber o no de si hacen una cosa u otra, ¿no? O sea, creo sí. que eso sí sería como, como tema de un programa que de una vez te, te digo, veámonos, para hacerlo nos ponemos de acuerdo en la fecha
1: <risa> ya, decir, ya. claro que sí no Sobre todo, eh, porque hablamos mucho de, de la cuestión de qué pasa si las agresiones no lo hagas, puede haber estas cosas, este pero también desde el otro lado, ¿no? O sea, si tú recibes un, un contenido, si alguien tuvo la confianza, por ejemplo, de mandarte una foto, ¿tú qué tienes que hacer? ¿No? o sea, este, tú no la compartas este, no tienes autorización este, esa persona te está dando toda su confianza, ahí mismo va su derecho a la intimidad y la privacidad este, y si tú te enteras de que alguien está compartiendo, bueno pues si la conoces si lo conoces, si le conoces ve y dile, alguien está compartiendo contenido íntimo no, porque justamente la vorágine empieza porque alguien se queda callado claro y ni siquiera tendrás que compartirlo, alguien está viendo que se están compartiendo y no está diciendo nada Claro, eh, Tania.
0: Tips para evitar esto, sí, para además, evitar caer en violencia digital. Sí, para ya para terminar este, porque ya nos queda nada.
1: Sí, bueno, hay varios pero tres principalmente. Eh, uh -huh. Cuando tomes una foto, oculta tu rostro, señas visibles, tatuajes, relojes, este, marcas de nacimiento que no sepan que eres tú. O sea, una foto no puedes tomarla y mandarla a fuerzas hay que, que hacer la edición editamos. tratar de que no se vea, o sea, exactamente eso por un lado, dos, hacerlo a través de mensajería segura, tiene que ser un acuerdo entre las personas que lo están haciendo, los dos se ponen de acuerdo, por este medio lo vamos a mandar, así le vamos a hacer, que no salga nuestro rostro, este, si te llega, luego, luego lo borro no capturas de pantalla, no compartir, Signal y Telegram, son eh, los que tienen seguros, este, compartir una sola vez y se, y se borra el contenido, eh, otra cosa, y su súper super importante dónde se guardan las fotos. O sea, yo yo que la produje y yo que la tengo en mis medios, ¿Dónde lo guardo? No guardar ni en dispositivos, ni en la ni en la computadora, ni en la tableta, ni en el teléfono, aunque sean tuyos, eh, no guardarlo en en la nube, eh, aunque también sea tuya, no dejarlo colgado en las redes sociales, ni aunque lo hayas pasado por chats privados, ni aunque lo hayas puesto en privado, porque la mayoría de las filtraciones se han hecho justamente por por nube. Imagínate que te, tú, tú te tomas una foto y no se la va a enseñar a nadie, tú tienes contraseña, te roban el teléfono. Ahí ya se vale. te fueron todas sus fotos. Este, exactamente, te hackearon la cuenta y estaban en tu correo electrónico. Ahí se fueron tus fotos. Este, y si te, te, te hackean por el, el correo electrónico, pues ahí va tu drive, ¿no? O tu o tu nube. Este. Uh -huh. Siempre guardar las fotos en memorias externas. En estas, este, pen drives USBs, eh, que tú sepas dónde están, este, cuáles son, este, si tú quieres compartirlas, pero desde aquí, que no, o sea, que no empiecen a circular. Esa es la forma más, más segura, tenerlas en dispositivos, este, externos. A otra cosa, eh, cuando se manden las fotos, es conveniente ponerles, o sea, una marca de agua, un, un algo, eh, sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que recomiendo es que... Eh, cuando la vayas a editar, siempre tiene que estar así como editar para quitar este, este cara y demás. Eh, ponle el nombre chiquitito donde solo tú lo sepas en marca de agua de la persona a la que lo estás mandando. Así por como si se filtra o si se comparte, bueno, tú ya sabes quién fue el que lo filtró, ¿no? Este, Sobre todo si hacer... lo no mandas a más de una persona. Exactamente. No, si solo se lo mandas a una, pues esa exacto, es la que la tuvo sí. ¿no? <ríe> Sobre todo este no utiliza, o sea, redes domésticas, no utilizar redes abiertas, no utilizar equipos que no sean propios como en este cafés internet, este centros de cómputo este porque se han dado casos en donde todos estos equipos pues tienen ciertos programas en donde tú entras a tu correo electrónico, a tu whatsapp a tu facebook y pueden robarte así o sea nada más con entrar ya te roban este los datos, hacen un enlace e incluso desde otro equipo pueden entrar nada más con ese enlace, esa es la mayor forma de filtración de, de, de contenido y sobre todo Siempre eh, eh, hacer uso de todos estos medios, las redes sociales, los, los este, eh, mensajería este, en, en, en dispositivos propios. Estamos en, en el trabajo, en, en la escuela, en el cubículo, en el laboratorio y vamos a la computadora, nos la prestaron y ahí vamos a abrir el correo electrónico. Ahí vamos a abrir el Facebook. ¿Para qué? ¿Para qué? La verdad, o sea, y suponiendo que, que no tienen estas cosas, mucha gente la deja abierta, no la cierra bien, sí. y ahí cualquiera se entra de clic y tiene tus... Entonces, también esa es una suerte de responsabilidad, o sea, si bien es un derecho, también nosotros sea, tenemos una responsabilidad en tener todas estas medidas de seguridad para estar más seguras, seguros también ahora en Internet.
0: Híjole, Tania, gracias. Gracias, de verdad, porque es que fue un así montón, como... la verdad. No, se quedó un montón, es que se pasa volando el programa, sí. sí se quedó un montón, pero hagamos otro programa donde claro terminemos sí. de hablar todo esto, porque me parece que es súper importante que justamente lo que te decía al principio, ¿no? Como adultos, nosotros entendamos eh, que este espacio, este espacio que, pues, de alguna manera para nosotros es nuevo porque lo usamos de man, de forma distinta quizás sí. a como lo usan los chavos eh, y en, podamos entenderlos a ellos y podamos sobre todo creo yo eh, tenerlos seguros ¿no? que es como me parece que es el trabajo más importante que tenemos los padres de familia que nuestros hijos estén seguros sin coartarles la libertad sin dejarlos que se responsabilicen pero darles justamente este de nuevo espacio que pues esté lo más seguro que se pueda dentro del contexto en el que vivimos el día de hoy.
1: Sí, o sea, ya no ya no cabe decir, no lo hagas, hay que decir cómo hacerlo bien. ¿Cómo? Exacto, sí, ¿Cómo? justamente, sí. justamente. Tania, ¿Dónde te encuentran en redes, por favor? Por este, si alguien Twitter saber? principalmente. <risa> en, en Facebook estoy como Tania, filósofa feminista. Eh, y en Twitter, arroba Tania González, pero el González, la primera A ah, es un 4, entonces ahí principalmente.
0: Ok, buenísimo. Pues bueno, gracias a todos. Gracias, los que gracias se por la invitación. Hoy. No, hombre, gracias a ti, esto estuvo de lujo de verdad y se me quedó así como millones de preguntas y, y muchas cosas que en las que quisiera que después pudiéramos profundizar un poquito más. Entonces te voy a estar dando lata.
1: Claro que sí, muchas gracias.
0: Gracias a los que nos escucharon, nos vemos la próxima semana a las 7 en punto, aquí en De la Mano con Tus Hijos. Eh, recuerden que el programa es patrocinado por Instituto Oakfield, la mejor opción para el, la educación emocional y académica de tus hijos, incluyendo emocional el cuidarte, <risa> el autocuidado. Y bueno, eh, en mis redes me encuentran como Acompaña a Misana, Facebook, Instagram y YouTube y Twitter no digo porque no lo sé usar pero bueno, sale nos vemos próxima semana, gracias gracias Tania
1: gracias bye, bye. el momento de despedirnos ha llegado
0: pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7pm recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.